0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge Individudeln mit Beate und Inini. Ich
1: hab noch einen Mund voll. <lacht> Red du mal weiter. Du bist noch
0: am Frühstücken, ne? Mhm. Wir wollten heute wieder über ein Beate-Thema sprechen, und zwar den Kampucha-Pilz. Mhm.
1: Beate-Thema ist gut. nein. Weil ich mich damit beschäftige. Nun, du hast gesagt, das könnten eigentlich andere Leute auch erfahren, wie gut das Teil ist. Ne? Darum geht es. Genau, also so, was ja. ist das mhm. jetzt? Also pass mal auf, Kombucha ist wirklich ein Pilz, den, den gibt es eigentlich schon seit Jahrtausenden in Asien. Der hat eine sehr lange Tradition, dieser Pilz. Der wird auch Scoby genannt. Vielleicht kennen Leute unter dem Namen Scoby diesen Pilz. Und zwar ist das ein Teepilz. Mhm. Den kann man sich einmal kaufen und dann wird der mit Tee angesetzt. Wo kann man den kaufen? Auch eigentlich in jedem Shop, die sowas vertreiben. Ich kann mir das sogar vorstellen. Also einmal online und du findest den. Einmal mhm. anklicken. Wie teuer ist der? Tut mir leid, ich habe den selbst gezüchtet und züchte den immer weiter. Wenn du den einmal hast, dann kannst du den. Vermehren, weil der wächst und wächst und wächst und wenn der zu groß ist, gibst du dem weiter und so ist es mir auch gegangen. Mm. Ich habe den also geschenkt bekommen, weil irgendwann kannst du aus einem Pilz tausend machen.
0: Aber stimmt das, dass die so um die 200 Euro kosten können?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Nee. absolut nicht. Nee, dann ist das ein anderer Pilz, der dir davor schwebt. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Mm-mm.
0: Okay, also wenn man einmal diesen Pilz hat, dann kann man den immer wieder.
1: Richtig, das ist ein, wenn du diesen Kampucha-Tee dann ansetzt, das ist ein Gärgetränk, Wir fermentieren mit diesem Pilz. Wir sind wieder in unserem Lieblingsthema, wir fermentieren. Mhm. Und, äh, und zwar wird dir, dieser Tee wird gesüßt, da musst du bestimmte Regeln einhalten und äh, dann kannst du musst eine Starterkultur haben. Das heißt also, du hast vom letzten Ansatz etwas aufgehoben mit dem Pilz, mhm. kochst dir deinen neuen Tee mhm. und äh, wenn du dann alle Bedingungen erfüllt hast, weil der Tee muss abgekühlt sein, sonst stirbt der Pilz ab, es ist ein Lebewesen,
0: Da okay. ja, wird
1: er dann zusammengeschüttet und dann hast du einfach 8 bis 14 Tage Geduld und lässt den arbeiten. Mhm. Der fer- fermentiert diesen Tee dann, der wandelt dann den Zucker um durch die Vergärung
0: Ach so, bauen, dann verändert dann den Tee Ja,
1: ja, ja, bauen äh, die Hefen den Zucker dann äh, zu Kohlenstoffdioxid, zu, zu Ethanol, Ethanol das ist was hat das mit Alkohol zu tun mhm. Wir bauen das ab und, und bilden dann zum Teil äh, für unseren Körper interessante Säuren, äh, die muss ich mir nochmal zu Gemüte ziehen, warte mal Glucoronsäure und Gluconsäure und diese beiden Säuren die tun unserem Körper gut
0: Ach okay. Ja.
1: Mhm.
0: Und was machen die mit unserem Körper?
1: Ja, die sorgen dafür, dass unser Stoffwechsel funktioniert, wo ah. wir wieder im Thema werden. Ja. Ja, weil äh, durch diese Fermentation entstehen noch mehr Stoffwechselprodukte in diesem Tee. Mhm. Das heißt also, wir könnten unser Wohlbefinden damit stärken. Dem wird eine heilende Wirkung nachgesagt. Inwieweit man sowas unterschreibt, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er mir wirklich hilft. Okay. Weil nämlich technisch kannst du wirklich was tun. Also äh, der,
0: der regt dann die ja.
1: Heilungskräfte an? Ja, oder? so würde ich das sagen. Mhm. Mhm. Weil alles, was der noch so mit, der hat ja noch mehr Produkte dann produziert. Äh, warte mal, Essigsäure, Milchsäure. Milchsäure hast du ja überall. Wenn du deinen Joghurt hast oder deinen Käfig, hast du die Milchsäurebakterien. Das geht auch mit Tee. Mhm. Dann kommen noch andere äh, organische Säuren zustande. Zum Enzyme bilden sich in diesem Getränk, in diesem Gär, durch den Gärprozess. Ja. Äh, Spurenelemente sind dabei. Wichtig wäre für mich zum Beispiel Zink mhm.
0: und dann Spannend.
1: Vitamine, die, die B1, B6, B12 Vitamine. Und das ist dann so ein Saft quasi. Vitamin C, das ist ein normales Brausegetränk. Ja, es ist ein, nee, es ist kein Saft. Du hast ja mal Tee gekocht ja. und diesem Pilz zugesetzt. Und der verkehrt, äh, ver, vergärt das dann. Also es, es kommt zum einem richtigen Fermentations-sprich Gärprozess. Und, und der wandelt dann alle Inhalte von dem Tee mit seinem Pilz, was der alles beinhaltet. Der Pilz hatte ich ja gerade so erzählt, der ist eigentlich sehr. Sehr gut. Mhm. Und, und das wird alles verstoffwechselt. Und wenn wir das dann trinken, das ist für mich eigentlich ein tolles Erfrischungsgetränk. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass du das schon öfter mal gelesen hast. Weil Kombucha im Supermarktregal zu finden ist. Da stehen die Flaschen und dann steht Kombucha. Mhm. So, das hat aber nichts mit dem zu tun, wovon wir jetzt gerade reden. Okay. Weil. Also, also im
0: Biomarkt gibt es das dann ja auch, ne?
1: Ja, auch das hat nichts damit auch zu tun. das hat nichts damit zu tun. Nee, weißt du warum? Das ist wichtig zu wissen, finde ich. Ja, das ist gut zu wissen, weil du kaufst dann ein Fake. Okay. Du kaufst dann irgendein Getränk. Ja, Und das gut.
0: kostet ja auch so um die 10 Euro,
1: meine nein, ich. Nein, nein, ach was, das ist nicht so teuer. Ich weiß nicht, wie groß die Flaschen sind, ich glaube 0,33 oder einen halben Liter. Nein, so teuer ist das nicht. Aber es ist nicht das, was es vorgibt. Mhm. Weil wenn du diesen industriell hergestellten Kombucha kaufst, da wird der Gärprozess nach wenigen Tagen abgebrochen. Meiner steht mindestens acht Tage, ah. je nach Geschmack und Vorliebe, mhm. weil die, die, die Geschmacksknospen verändern sich. Du kannst den dann nach 14 Tagen abfüllen. Es wird ein saures Getränk. Mhm. So, Wenn ich den natürlich vier Wochen stehen lasse, kann ich mir selbst daraus einen Essig produzieren. Wird dann einfach Essig. So, so viel Säure enthält der. Ja? Und diese diese industriell hergestellten Kumbuchas, angeblich wertvoll, die, da wird der Gärprozess abgebrochen und dann wird Sirup zugesetzt.
0: Oh. Ja.
1: Und ähm, wenn du dann, äh, wie soll ich sagen, ja, mit, mit diesem Sirup wird es dann so ein bisschen schön schm- geschmacklich aufgemotzt und dann wird es erhitzt. Mhm. Das heißt also, selbst wenn von diesem äh, kompucha pilz noch Lebewesen, Hefen und sowas drin wären, durch die, dann dann sind sie abgetötet. Okay. Ja, ja. Die Hefezellen sind dann weg und die können überhaupt nichts mehr. Also dieses Getränk ist für mich eigentlich nur Zuckerwasser, mhm. was sie dann anbieten. Ne? Aber wenn ich das nicht weiß und denke, ich tue mir was Gutes, dann, dann kaufe ich das. Ja. So, wenn du das aber mal selber gemacht hast und, und weißt, wie das funktioniert und siehst, wie der arbeitet, das sieht so toll aus. Wir haben hier ein Glas stehen, da ist ein großer Pilz drin und den habe ich dann zerteilt. Und den habe ich wieder aufgefüllt, wieder wachsen lassen und dann bildet sich irgendwann so eine Art, wie, wie so eine kleine Schleimschicht, so eine Gelschicht und die wird immer dicker. Mhm. Und das ist dann der neue Pilz. Das heißt also, dann könnte ich dich dann schon wieder beglücken, indem ich sage: Guck mal, ich habe einen neuen Pilz und den kannst du dann mitnehmen und ansetzen.
0: Mhm. Und der muss dann einfach nur stehen.
1: Der steht dann einfach, der steht dann einfach, die, die, der darf dann machen, was er will. Ja. 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 Wie gesagt, acht bis zehn Tage, 14 Tage und dann kannst du ihn. Und durch diesen Gärprozess entsteht, und es entsteht. Äh, praktisch Ethanol, ja, also Alkohol. Mhm. Man kann natürlich ähm, auch sowas mit, wie soll ich denn sagen, mit alkoholfreiem Bier vergleichen, weil es ist doch noch ein bisschen Alkohol drin. Mhm. Und deswegen habe ich mir da mal einen Kopf gemacht, wenn jetzt jemand ein trockener Alkoholiker ist mhm. und er trinkt sowas und da ist, du vermutest das nicht, du trinkst was Gesundes, was Schönes, ich glaube, das ist für den nicht wirklich sehr vorteilhaft. Auch an sowas muss man denken. Ja. Ja, ist, da, ist, da ist nicht viel drin, aber trotzdem bildet sich ja Alkohol. Und deswegen bin ich da nicht ganz so überzeugt, ob wir das äh, allen anbieten können. Ach, okay. So. Und dann kommt es ja drauf an, wie man seine Geschmacksrichtung verändern möchte. Du hast die Wahl. Teewahl. Ah,
0: okay.
1: Ja, kannst du dir vorstellen? Grünen Tee. Ja. Schwarzen Tee? Ja, und es geht auch mit Kräutertee. Es geht auch mit, Kr- ah. geht auch mit Kräutertee. So. Das Originalrezept ist mit Schwarzen Tee. Ich habe mich aber äh, davon, ich habe das einmal gemacht, ich habe mich davon aber abgewandt, ich nehme nur grünen Tee. Mhm. Weil das ist von der Produktion her genau das Gleiche. Jetzt kommt aber dieses Aber. Aber der grüne Tee äh, ist für mich einfach das Original mit besseren Inhaltsstoffen. Man, man, also wie gesagt, du kannst experimentieren mit Kräutern. Passen auch nicht alle, habe ich auch gemerkt, dass viele Kräuter gar nicht sich so verstoffwechseln lassen und der Pilz dann einfach sagt, nee, ich will nicht, ich stelle die Produktion ein. Also es macht richtig Spaß, mhm. sowas mal auszuprobieren. Ja. ja. Also wenn wir wenn wir jetzt hier an der Stelle mutig sind und sagen, okay, sind
0: ich wir prob- wieder in der Neugier. Ja ja, 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 ja,
1: wir probieren es einfach aus. Und äh, bei den Kräutern, äh, dann habe da hab ich festgestellt, alles, die so ein bisschen äh, tolle ätherische Öle haben, Pfefferminze zum Beispiel, ne? ja. das funktioniert nicht. Die, die Pfefferminze ist stärker als, als das, was der Pilz dann umsetzen Ach, kann. Okay. Mhm. Oder Zitrusfrüchte. Man kann dann auch mit Früchten den Tee, das Getränk im Nachhinein noch ein bisschen aufhübschen. Auch Zitrusfrüchte funktioniert nicht. Also alle, die so. Eigengeschmack haben. Ingwer ist scharf, die hat, der hat die Schärfe. Salbei zum Beispiel, ne? Ja. Oder Kümmel und Ingwer, stelle ich mir das gut vor. Und das funktioniert nicht. Krass. Das was funktioniert das? nicht, weil der zu stark ist. Weil der zu stark eigen, also der hat zu, der ist zu krass. Der, das funktioniert nicht. Nee. Anis oder Kümmel. Mhm. ja, alles was so der Eigengeschmack richtig verstärkt ist, das funktioniert nicht. Der kann sich dagegen nicht. Und das, das führt nicht zum Erfolg. Okay, und was führt zum Erfolg? Also ich habe schon experimentiert mit Wildkräutern. Man kann einen, einen Kräutertee machen. Und mhm. mit Wildkräutern habe ich schon probiert. Und das geht auch ziemlich einfach, wenn man unterwegs ist und die Augen aufmacht. So
0: Brennnesseln. Richtig,
1: das okay. ist das Ideal. Brennnesseln wären ideal. Mhm. Dann, dann, was findest du noch alles am Wegesrand? Spitzwegerich? Ja, die Schafgarbe. Okay, vor Haus also wenn du unterwegs bist du du findest überall ah, wilde Brombeeren die Brombeeren,
0: Brombeerblätter
1: wäre ideal
0: Okay, ja. Zitronenmelisse.
1: Ja, die geht auch. Die wächst auch vor der Haustür. Thymian auch. Thymian wächst auch vor der Haustür. So, das sind also Sachen, die ich jetzt. Und Lavendel. Lavendel wächst auch und vor der Haustür. Und Tulonderblüten. Und Holunderblüten, oh, das so. stelle ich mir gut vor. Siehst du? Und aus diesem kannst du zum Beispiel dir dann einen Kräutertee kochen. Aber und Hagebutteschein. Ja, geht. Ach, ach Hagebutte geht auch. Ganz toll, stimmt. Die hat ja. so, die hat sowieso Vitamin C, ne? Und ich glaube, durch den Prüprozess äh, wird das Vitamin C gar nicht alles abgetötet. Also der Pilz selber produziert und dann bringen wir noch was rein. Das, das wow, ist, das ja, ist ja voll der Heilungszombie-Trank. Ja, ja, ja. Also selbst wenn ich das nicht machen will, wenn ich mich jetzt nicht unterwegs damit beschäftigen möchte und sage, okay, ich gehe jetzt los, ich sammle bewusst. Mhm. Du kannst natürlich ähm, Kräuter in der Apotheke kaufen. Es gibt so viele Teeläden, wo du auch gute Ware bekommst. Und dann würde ich mich natürlich darauf beziehen und sagen, ich nehme lieber sowas. Ja. Also eine tolle Blättermischung, die ich auf Anhieb auch gut hinkriegen würde, wären jetzt die Blätter. Brombeerblätter, wie du schon gesagt Mhm. hast, Himbeerblätter. Manchmal haben es Leute die schwarze Johannisbeere im Garten, die schwarzen Johannisbeerblätter, die sind ganz toll. Mhm. So, bei uns vor der Tür wachsen die Walderdbeeren, die Walderdbeerblätter. Du könntest eine Beerenblättermischung machen Spannend, und ja. hättest, hättest einen ganz tollen Tee und der Pilz könnte dir was Gutes verarbeiten. Mhm. Ja, macht dir dann mhm. was Gutes. Oder du kannst, äh, wie gesagt, wenn du kaufen willst, man könnte zu gleichen Teilen Brennnessel nehmen. Mhm. Hagebutte und grünen Tee. Mhm. Das zu gleichen Teilen und dann kannst du natürlich auch wieder eine ganz andere Geschmacksrichtung reinkriegen. Ja. Ja, also wenn man sich da mal mit ähm, so beschäftigt, das sind doch ähm, ganz tolle Sachen. Man muss, man muss diesen Geschmack mögen, weil der schmeckt säuerlich. Ach, okay. Ja, aber der wird ja aufgrund seiner Inhaltsstoffe reagiert, der ja basisch auf dem Körper. Das heißt also selbst da ist es ein wunderbares Getränk, wenn ich sage, ich muss meinen Basenhaushalt.
0: Ja, dass man den dass, ausgleicht. Dass du den
1: ausgleichst, ja, selbst damit kriegst du es hin. Ne? Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, ich persönlich bevorzuge Grüntee. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass, dass der grüne Tee eben ja nicht verstoffwechselt. Wenn du Schwarztee machst, wird ja durch Fermentation und Oxidation wird der Schwarztee ja hergestellt. Das heißt also, der enthält nicht mehr das Original. Ach, okay. Die, 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 die günstigsten Bestandteile vom, vom Grüntee, die verändern sich. Mhm. Die, sind, die sind dann irgendwie zerstört. Ach, okay. Die Vitamine zum Beispiel durch, durch diesen Fermentationsprozess. Und beim Grüntee werden ja die Blätter nur ganz normal luftgetrocknet also bleibt alles drin mhm. und dann gebe ich auch ein bisschen mehr Geld aus für, für grünen Tee, weil wenn ich den aufbrühe und sehe, wie die Plötte dann plötzlich wieder entstehen die sind ja nur zusammengetrocknet und dann beim Prüfvorgang siehst du dann, dass da ein Platt ist und nicht irgendwas durchgesiebt ist, das ist natürlich auch ein Punkt, dann zu sagen, ich en- investiere ich mhm. gebe einfach 3 Euro mehr aus, mhm. kaufe einen guten grünen Tee und na gut, den trinke ich dann jeden Tag, ne? so ungefähr. Ja. Das ist ja nicht nur, dass du den in dem Moment nur dafür verwendest. Also, für, für, ja, was, was dem Tee, in, des, im, im Tee ist ja auch Koffein. Früher hat man Teein dazu gesagt, und mhm. ist ja auch Koffein, ne? Mhm. Und der grüne Tee hat außerdem noch Gerbstoffe, ätherische Öle, wie, wie schon gesagt, viel Vitamin C. Vitamin A und, und die B-Vitamine, Eisen, Magnesium, Kalzium, Zink, ist alles in diesem kleinen Teeblatt drin. Das, das heißt verrückt, also, ja, 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 wenn wir es wissen ja, und, und selbst Spurenelemente wie Phosphor und Molypten, was unser Körper auch braucht, mhm. in, in ach, minimalen Dingen, aber selbst sowas kriegst du aus dem Tee raus. Mhm und äh, ja gut der hat noch mehr als 300 andere inhaltsstoffe muss keiner wissen aber ich wollte damit bloß sagen ich werbe einfach den moment für den grünen tee ja und, und mag denn dann die schwarzen nicht hat aber eben wirklich für mich auch so eine art geschmacksgrund aber die inhaltsstoffe sind eben noch alle da mhm. die wirkstoffe können natürlich auch variieren je nachdem wo der tee angebaut wurde mhm. ja Tee ist nicht gleich tee nee. das siehst du ja je nach jahreszeit je nach Höhenlage, egal wo der angebaut wurde, aber das ist, glaube ich, die nebensächlichste Nebensache. Da können wir, da können wir drüber wegsehen. Mhm. So, wenn wir jetzt hier an Aber an, ja, wo
0: würdest du am besten einen Tee
1: kaufen, oder? Also das wäre genau der Moment. Also nicht im Supermarkt. Okay. Dann irgend, es gibt so viele äh, Kräuter- und, und, und Gewürzhändler und Teehändler. Ah, okay, da dann, ich ja. würde auf jeden Fall in einen Teeladen gehen und mir einen Ort liegen grünen Tee kaufen. Mhm. Der, ja klar, ist wie gesagt, der ist ein bisschen teurer, aber du musst, du musst diesen Tee dann auch als Tee erkennen. Oh. Ja, den Teebeutel, da ist Tee drin, natürlich, aber den erkenne ich nicht mehr. Ja, aber
0: das war jetzt nochmal wichtig zu sagen, finde ich. Ja wenn, ja,
1: wenn, dann muss das Ausgangsprodukt wirklich ein Gutes sein. Ne? Wenn, jetzt, ich bin wirklich davon überzeugt. Ja. Weil der grüne Tee hat ja auch Heilwirkungen. Ohne, ohne Kombucha. An, mhm. an sich ist ja der grüne Tee ja auch, der hat ja auch Heilwirkungen. Mhm. Und äh, wenn ich jeden Tag grünen Tee trinken würde, könnte es mir eigentlich viel besser gehen. Ach krass. Mhm. Viele die ich beraten habe, wo ich gesagt habe, lass den Kaffee sein, weil ich vertrage den Kaffee nicht oder und. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Tee. Mhm. Ja, dann Schwarztee. Nee, sag ich, Grüntee, nicht Schwarztee. Dann habe ich das eigentlich immer erklärt, dass der eben nicht fermentiert ist und deswegen alle Inhaltsstoffe noch da sind. Und äh, grünen Tee hat ja eine tausend Jahre alte Tradition. Überleg mal, wie die Japaner das Tee trinken zelebrieren. Ja. Ich habe das noch nie mitgemacht, so eine Teezeremonie. Könnte ich mir aber sowas von toll vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, wie, wie, der, wie der behandelt wird. Das dauert ja ewig, ja. Zwanzig Minuten, ehe die, die Teetasse dann in der Hand hast. Mhm. Weil das wird ja erst gebrüht, stückchenweise, dann mit einem Pinsel verrührt und, 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 und. Ja. Ja, ja dann haben wir den Matcha-Tee, ne? Mhm. Der kommt ja dann auch vor. Nee, aber alleine äh, grüner Tee hilft bei Magen- und Darmproblemen. Der nimmt günstigen Einfluss auf den Kreislauf. Spannend. Spannend, ja. Ja, ja. Ach, selbst wenn du steinreich bist, (lacht) hilft der Tee. Ja? Ja, Warum? Ja, weil der dafür sorgt, dass deine Gallen- und Nierensteine sich nicht vergrößern.
0: Ah, ja. Mhm. Steinreich.
1: Stein, ja, das sage ich dann mal. Steinreich. <lacht> ja, und er ist, also der Kompucha-Pilz, die Inhaltsstoffe sorgen auch dafür, dass, dass wir entgiften können. Ne? Mhm. Der Tee sorgt dafür. Und ich glaube, durch, durch diese Fermentation äh, könnte das noch ein bisschen verstärkt werden diese Entgiftung. Also das sind jetzt keine Behauptungen, sondern das sind schlicht und einfach Erfahrungen. Ich meine, wenn die das seit 12.000 Jahren in, in Japan produzieren und machen und wissen, wie es geht, warum sollen wir das dann nicht können?
0: Nee, das stimmt.
1: Also, äh, es ist ein bisschen, anfangs ein bisschen Arbeit, man müsste sich damit beschäftigen, aber irgendjemand hat garantiert so einen Tipps. Und mhm. dann zu sagen, wie sieht's aus, möchtest du den haben oder... Das ist überhaupt nicht schlimm. Du du beschäftigst dich damit maximal eine Viertelstunde. Dann ja. stellst du ihn hin und sagst nach acht Wochen, acht Wochen, ja, sehr witzig, nach acht Tagen, ich probiere mal, wie der schmeckt, wie, wie der Säuregehalt ist. Und wenn er dir nicht schmeckt, lässt ihn stehen. Dann füllst ja. du neben nach zehn Tagen ab. Hm, okay. Ja, filterst dir deinen Pilz raus, hebst noch ein bisschen von dieser Flüssigkeit auf und dann setzt du den Neuen an.
0: Ich finde das so spannend, weil das so wieder so zeigt, dass man einmal sich selbst so einfach helfen kann. Mhm. Und wenn man dann diese Neugier hat und so wie du sagst, oh, spannend, und ich probiere das und das aus, ähm, dann ist man wieder bei dieser Selbstwirksamkeit. Also weißt du, du... Du tust in dem Moment was für dich, für ja. deine Gesundheit. Ja. Du lernst was dazu, du probierst was aus. Und das ist dann ja ein ganz anderes Gefühl, wenn du es dann trinkst. Hm. Dann weißt du einmal, ich habe es jetzt selber gemacht. Ich, ich habe was, was gelernt ich ist. weiß, was drin ist. Und es tut mir, meinem Körper gut.
1: Und genau das ist der Effekt, ja.
0: Also und ja, wenn du ja. das so jeden Tag machst, du, das ist... Das hat so viele positive Effekte. Hm.
1: So, und, und du, je nachdem, wie viel du produzierst, meistens setze ich zwei Liter an, so die fülle ich dann ab und stelle die Flaschen in den Kühlschrank. Und dann wird der Fermentationsprozess, der wächst ja immer weiter, egal, Pilzspuren sind ja noch im Tee drin, oder im Fertiggetränk, im Kühlschrank und dann wird der unterbrochen und dann ist gut. Und äh, letztens habe ich was ganz Tolles ausprobiert. Ich hatte das gelesen, dass man äh, den fertigen Kombucha nochmal aufhübschen kann. Okay. Ja, und zwar mit, mit Früchten der Wahl, je nachdem, worauf du Bock hast. Oh. Und dann habe ich mir Pfirsich und Aprikosen in ein Glas getan und mhm. den Tee aufgefüllt, also das Kombucha aufgefüllt mhm. und äh, einen Tag stehen lassen und dann das ist dann hat einen neuen Gärprozess entwickelt die Früchte. Haben dafür Ah. gesorgt. So, mal kurz Luft rausgelassen. Nächsten Tag nochmal. Was haben die Früchte dafür gesorgt? Die haben einen ganz tollen Geschmack reingebracht.
0: Und so einen erfrischenden. Einen
1: erfrischenden. Und haben Kohlensäure gebildet. Mhm. Und dann hattest du ein kohlensäurehaltiges, leckeres Getränk. Das habe ich jetzt wieder unterbrochen, indem ich dann die Flasche in den Kühlschrank stelle und dann kann ich die eine Woche lang trinken. Ach, Das war jetzt so mein mein Trick und mein Aha-Erlebnis. Ja, ja. Mit den die, den letzten habe ich ganz dunkelrot gefärbt. Da mhm. habe ich nämlich Hibiskus reingepackt und habe damit Hibiskus gefärbt. Also oh, sieht das toll aus und schmeckt Hibiskus mhm. an sich ist sauer, aber es schmeckt sehr gut. Und dann dieses kleine prickle, wenn du denkst, ja, du hast so Medium mhm. Wasser getrunken. Selbst so, sowas passiert, wenn man experimentiert. Es ist irgendwie Wieder Moment, gerade jetzt im Herbst, werde ich das natürlich verstärkt machen, im Herbst einfach dem Immunsystem zu sagen, komm, jetzt kriegst du das, ich helfe jetzt ein bisschen nach.
0: Ja, spannend. Mhm.
1: Also ich hoffe, dass ich jemanden neugierig gemacht habe und einfach mal in der Bekanntschaft fragen. Es gibt bestimmt viele, die so einen Pilz haben und manchmal nicht wissen, wohin damit. Den, Den kann man dann auch, wenn man nicht mehr möchte, trocknen. Ja, und wenn man sich halt so
0: einer anderen Welt auch öffnet, ne? Ach, das stimmt. Du, ja,
1: du, ja, ja, ja. Klar, wenn wir jetzt überlegen, wir sind in Japan, ne? Oder überhaupt in Asien, wo das normal ist, gang und gäbe ist, aber so eine andere Welt zu öffnen. Weil die haben das seit Jahrtausenden praktiziert und es hat funktioniert. Und dann muss ich nicht immer alles eins zu eins wissenschaftlich nachgewiesen haben. Mhm. Dann denke ich, es geht, es es hilft mir und dann hilft es mir ja auch.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Vielleicht.
1: So und, und deswegen, wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich nicht, wie es geht.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Siehst du. Aber vielleicht haben wir wirklich jemanden einen Anreiz geben können. Und ich, ich würde mich freuen, echt. Mhm. Wenn der eine oder andere sagt, warum nicht? Es ist wirklich harmlos. Ja, ja du musst ja nicht viel tun.
0: Ja, spannend. Okay, Beate.
1: Dann? Würden wir sagen? Nee, was? Oder hast du noch was? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn irgendjemand mal sagt, ich will einen Pilz von dir. Ja. (lacht) Okay. Okay. Jo. Ciao, Ciao, Kakao. Kakao.